0: Herzlich Willkommen zum Podcast Word the Fuck. Ich bin Michelle Kradell.
1: Und ich bin Tobi Wagner.
0: Wir haben beide eine Leidenschaft für Worte, Sprachen, unterschiedliche Perspektiven und merkwürdige Alltagssituationen. Und ich muss jetzt schon zugeben, ich bin heute ein bisschen unvorbereitet. Deswegen, äh, Tobi, schon. fang mal an mit deinem Wort.
1: Okay, du recherchierst noch nebenbei und ich fange <lacht> einfach mal an. Ja, heute ist ein Wort, auf dessen direkte Bedeutung ich gar nicht so genau eingehen will, sondern einfach das als Aufhänger nehme für mhm. etwas, für das ich mich interessiere. Okay. Und mein Wort, das ist animalisch. Okay. Und jetzt erstmal meine Frage an dich, Michelle. Was fällt dir spontan zu diesem Wort ein?
0: Ähm, das ist natürlich nicht weit weg vom englischen Animal. Mhm. Also an, an sich halt... Tiere, tierisch, ja. aber ähm, animalisch habe ich auch irgendwie im Kopf gerade jemanden, der äh, sehr merkwürdig, äh, äh, keine Ahnung, sein, sein ja. Essen verzehrt oder so, der sich ein bisschen wie ein Tier verhält und sich irgendwie auf sein Stück Fleisch stürzt und nicht so viel Wert auf Etikette legt oder sowas.
1: Genau, das sehe ich auch so. Und hm. animalisch, das hat immer so einen negativen Touch, finde ich. Animalische Hass gibt es ja zum Beispiel. Oder ja, man ist halt animalisch, dass man äh, immer so was Negatives halt hat, dass mhm. man sich nicht wirklich benimmt. Und du hast ja schon gesagt, Richtung Tier, das ist vollkommen richtig. Und das heißt ja auch, animalisch bedeutet tierhaft oder wild. Ah, okay. Und kommt natürlich, ich mache jetzt nochmal den Bildungsauftrag, <lacht> aus dem Lateinischen und bedeutet halt auch Lebewesen oder Tier. Mhm. Was sich interessiert, Interessant finde, dass das lateinische Wort Animal von Anima kommt, was Lufthauch oder Seele oder Leben bedeutet. Mhm. Und damit eigentlich jedes Leben und jeder Organismus gemeint ist. Das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht. Und daher kommt auch das Wort Animation übrigens. Mhm. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf hinaus, sondern auf das Animalische und da eher auf das Tierische. Denn ich habe mir gedacht, ich würde ganz gerne mal über Tiere sprechen. Ja. Einfach mal über ja, Tiere an sich, ohne jetzt irgendwelche tierischen Bedeutungen dahinter, sondern einfach nur mal <lacht> über was so hier rumkrabbelt und flattert, gerade hier bei mir zu Hause. Und deswegen habe ich mir das als Thema rausgesucht und Frage Nummer eins an dich von mir. Hast du ein Lieblingstier beziehungsweise irgendwelche Tiere, die du besonders gerne magst?
0: <lacht> also alle Tiere. Die mich jetzt kennen. Schreien hoffentlich, Otter, Otter, Otter. Ja, ich habe ein Lieblingstier und zwar sind das Otter. Mhm. Äh, und ansonsten bin ich auch ganz weit vorne, so was Cat-Content angeht. Ich finde aber auch Hunde total toll. Mhm. Ähm, ja, an sich bin ich, glaube ich, recht tierlieb, auch wenn ich keine eigenen Tiere zurzeit besitze.
1: Damit äh, nimmst du schon die zweite Frage, die ich dir noch hätte stellen wollen. Vorweg, vielleicht vergesse aber, ich ja bis dahin. Auf meinem Schreibtisch, ne,
0: wo ich hier gerade sitze, ja? steht vor mir mein kleines Otterstofftierchen.
1: Okay, das ist ja fast, fast ja. ein Haustier.
0: Ja. Man muss es halt nicht füttern und es macht nichts, aber es ist da.
1: Das ist praktisch, gerade weil du ja auch mit Pflanzen nicht so kannst, dann weißt ich nicht, wie es mit Haustieren wäre.
0: Mit Haustieren das, konnte ich besser als mit Pflanzen. Die haben sich aber auch gemeldet, wenn, wenn sie was wollten.
1: Das ist deren Vorteil.
0: Also ich bin mhm. aufgewachsen mit sehr vielen Tieren, sowohl Hunde als auch Katze waren dabei und ich hatte auch äh, mal Katzen. Und die ja. waren zwar sehr selbstständig und eigenständig, so haben mehr so ihr Ding gemacht und kamen ab und zu mal kuscheln. Aber wenn denen was nicht gepasst hat, dann haben die mir das auch einfach mal sehr deutlich zu verstehen gegeben.
1: Das machen Katzen. Wir haben ja nur auch einen Kater hier bei uns mhm. und der macht auch viel, was er möchte. Und äh, wenn er Hunger hat, dann macht er äh, sich doch sehr lautstark bemerkbar. Oder wenn er irgendwas will, dann meldet er sich. Also wir sprechen hier sehr viel miteinander. <lacht> ja, das ist wirklich so. Wenn man den ganzen Tag mehr oder weniger alleine ist, also momentan nicht so viel alleine, weil durch ähm, Homeoffice und so weiter bin mhm. ich ja halt nicht ganz so viel alleine. Äh, das klingt so negativ, ne? ich bin den ganzen Tag alleine. Ähm, deswegen <lacht> spreche ich dann recht häufig mit der Katze und sie mit mir. Und ja, man kann sich sehr gut verständigen. Das finde ich echt witzig, dass man so viel durch ja, Stimme weiß von dem anderen. Ich mhm. Klingt jetzt ein bisschen komisch vielleicht, aber ich merke anhand von ähm, Geräuschen, was er halt will. Und auch wenn ich ihn nicht sehe, weiß ich genau, was, was Sache ist. Das finde ich total interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte damals zwei äh, Katzen, äh, zwei Geschwister, Mädchen und ein Junge und die verständigen sich dann natürlich auch so ein bisschen untereinander oder sagen mhm. sich dann mal die Meinung und dann konnte man halt auch an deren Kommunikation erkennen, ob die gerade Stress haben oder äh, keine Ahnung, ob die irgendeinen Scheiß planen oder so. Ja. Ne? Manchmal haben sie sich gegenseitig geärgert und manchmal haben sie zusammen was ausgeheckt. Und das fand ich schon immer ganz spannend zu beobachten, wenn man dann die Tiere irgendwann kennt, dann kann ja. man halt auch nicht nur deren Gesten und so gut deuten, sondern eben teilweise auch die Laute, die sie so von sich geben. Ja. Äh, klassische Frage ist da ja immer Hund oder Katze. Ich persönlich finde die Frage ein bisschen blöd, weil ich finde die Tiere sind so krass unterschiedlich. Mhm. Ähm, ich mag auch beide. Ja. Aber bist du auch Hundefreund oder bist du bekennt nur Katzenmensch?
1: Also ich bin sehr, sehr tierfreundlich und habe gegen wenige Tiere irgendwas, wo ich sage, nee, ist nicht so mein Fall. Ähm, wenn ich jetzt die Wahl haben müsste und dadurch, dass ich eine Katze habe und keinen Hund, dann <lacht> bin ich eher der Katzentyp. <lacht> mhm. ähm, ich habe schon mehrfach darüber nachgedacht, wann man Hund oder Katzentyp ist. Also bei mir ist das so, Hunde machen zwar das, was du sagst. Ne? Das ist manchmal. Ja so, ja, aber doch mehr als eine Katze, definitiv. Also ein, ein gut erzogener Hund, der hört ja auf einen.
0: Aber Katzen Und, kannst du auch erziehen. Da muss ich sofort reingrätschen. Meine beiden ja. waren sehr gut erzogen.
1: Also man kann sie erziehen, ja. Und unseren Kater habe ich so ein bisschen im Griff. <lacht> er, er mich auch. Und <lacht> <lacht> das ist halt etwas schwieriger. Also bei Hunden ist das ja so dadurch, dass sie nur Rudeltiere sind. Und ich finde, die, die biedern sich manchmal so extrem an. Das finde ich nicht so schlimm. <lacht> also dieses wirklich extrem ähm, ja, hinter dir hergelaufen und sich extrem freuen, wenn du nach Hause kommst. Das mhm. finde ich so ein bisschen bisschen übertrieben. Da finde ich so den Kater besser. Der guckt mal, wenn du nach Hause kommst. Man merkt auch, okay, er registriert das, freut mhm. sich vielleicht auch, aber ähm, denkt dann halt eher, okay, gib mir was zu essen und dann lass mich in Ruhe. Mhm. Und das habe ich halt bei Hunden, so, dass die so mir zu hektisch teilweise sind. Nicht alle natürlich, kommt auf die Rasse drauf an, aber mhm. so generell finde ich, sind mir die zu aufdringlich.
0: Also ich muss sagen, ich liebe Hunde total. Ich bin auch mit Hunden aufgewachsen. Mhm. Wir hatten früher im Elternhaus ähm, selber einen kleinen Münsterländer. Der hieß übrigens Tobi.
1: Juhu. <lacht>
0: war absolut toller Hund und äh, wirklich super, obwohl er ein Jagdhund war, auch äh, trotzdem Familienhund. Und ich habe super viel Zeit als Kind mit diesem Tier verbracht und fand es total toll. Auch meine Großeltern hatten zwei Hunde, war auch ein so ein Collie-Mischling mit dabei. Die sind ja ein bisschen ruhiger, mhm. war auch mein Hütehund auch super toll. Ich persönlich finde halt nur, dass es jetzt so zu meiner aktuellen Lebenssituation leider nicht passt. Also ich finde, für so einen Hund brauchst du halt echt richtig viel Zeit. Ja. Und der ist dann halt auch nicht so gerne alleine, ne, was du dann schon mhm. gesagt hast. Und so eine Katze, wenn die halt alleine ist, denkt die sich wahrscheinlich, yeah, ich habe das Königreich für mich, endlich ist die Olle weg. <lacht> Und da habe ich dann halt auch nicht so ein schlechtes Gewissen, wenn ich so eine Katze irgendwie länger allein lasse oder wenn die dann sogar zu zweit sind oder so oder die Katze mhm. auch rausgehen kann, dann macht die halt einfach ihr eigenes Ding. Ja. Und das finde ich an Katzen so sympathisch, weil ich dann weniger ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich mal nicht so viel Zeit habe, weil ich mehr unterwegs bin oder viel arbeite oder was auch immer. Mhm. Ähm, das ist so eine Katze, die legt sich dann halt einfach wenn ich, mit auf den Schreibtisch oder auf den Schoß. Mhm. Und so ein Hund ist dann ja auch meist zu groß, dass das nicht so ja. funktioniert oder der muss dann auch mehr rausgehen. Und was ist eine Katze, die geht halt raus, wenn sie Bock hat. Wenn mhm. sie keinen Bock hat, bleibt sie halt drin. Ja. Aber mit dem Hund ist es ja schon... Ja, brauchst du einen ganz anderen Lebensrhythmus, glaube ich. Da brauchst du echt viel Zeit für.
1: Auf jeden Fall. Und gerade jemand wie ich, der nicht so gerne rausgeht, ja. ähm, der hat dann auch eine Ausrede, dass er nicht raus muss, weil mit dem Hund musst du ja ständig raus. Ja. Und gestern habe ich übrigens die schöne Betitlung Der kleine Einsiedler bekommen. Okay. <lacht> Weil ich gesagt habe, boah, ich finde das gerade gar nicht so wild, dass ich nicht so viel raus kann und mhm. ähm, das nur mal aber nebenbei. Äh, ja, und zum Thema Haustiere, wir haben ja nun nicht nur die Katze hier, mhm. sondern unseren kleinen Bauernhof sozusagen. <lacht> In diesem Jahr sind ja Hühner bei uns eingezogen, also draußen, ne, nicht mhm. im Haus. Und ähm, das finde ich auch ganz witzig. Ich habe nicht gedacht, dass die so unterhaltsam sein können, weil die interagieren wirklich gut mit dir. Also die rennen hier komplett im Garten rum, mhm. und wohnen halt da draußen und die sind wirklich sehr interessant, was die so machen. Das finde ich total spannend. Hät Was mache ich gedacht? Also du kannst auch mit denen halt äh, kommunizieren, so richtig. Ne? Also, die reagieren auf Kleinigkeiten und rennen hinter dir her und <lacht> machen so, also untereinander finde ich das sehr, sehr spannend, so das Sozialverhalten. <lacht> und aber wenn du da bist, die kommen dann gleich an und machen dies und machen das und äh, springen halt auch auf dich drauf, teilweise, wenn du auch für dich hinsetzt. <lacht> Tobi das um finde ich schon Hühner. witzig. Genau. <lacht> da kriegt man so ein bisschen Zuneigung. Ne? <lacht> und nein. Ich das
0: Haustier auch, für ich Einsiedler. Ich China. rede
1: aber auch heute wieder. <lacht> ähm, ich muss, ja, bin vielleicht schon zu lange hier drin. Ähm, und jetzt mal kurz den äh, Bogen zu spannen. Wir haben ja noch Kaninchen bei uns ja auch im Garten, äh, vier mhm. Stück. Und die sind auch relativ entspannt. Die freuen sich auch immer, wenn man vorbeikommt. Und das ist halt so ein bisschen was zum, zum Knuddeln. Ne? Die sind auch sehr relaxed und äh, ja, kommen halt zu dir, wenn du aufmachst. Wir haben sie auch im Garten draußen rumhoppeln. Und das finde ich auch ganz, ganz entspannt, wenn du mal so einfach rausgehst, dich hinsetzt und dann springen die dich an und dann kannst du so ein bisschen kraulen. Das ist schon ganz nett. So, also für mich ist das so was zum Runterkommen.
0: Mhm.
1: Also nicht, dass ich jetzt immer auf 180 bin. Das ist ja noch nicht, aber einfach <lacht> nochmal, wenn man mal so stressige fünf Minuten hat im Künstlerleben, dann <lacht> gehe ich mal aus dem Garten. Das ist ganz nett. Wirklich so äh, ja, ein und, bisschen abschalten.
0: Und wie verstehen die sich so untereinander? Also Hasen und Hühner sind beide draußen.
1: Das und? ist witzig, ja. Gut, dass du das fragst. Das ist, wir haben jetzt festgestellt, wir haben insgesamt vier Kaninchen und vier Hühner. Aha. Äh, wir haben drei schwarze Kaninchen und ein weißes, also so, so ein helles. Ja. Wenn die schwarzen Kaninchen in Sichtweite der Hühner kommen, da gibt es ein Huhn, das rennt dann da immer hin und rennt hinter mhm. diesen her. Wir haben schon überlegt, ob das ein rassistisch ist, weil die ganzen ja nicht mehr <lacht> schwarz sind. Ich habe aber keine Ahnung, was das soll. Also, es ist wirklich nur, nur die Schwarzen, wo die total dann hinter denen herlaufen und mhm. sagen: Jetzt verpisst euch hier. Verstehe ich nicht, was das heißt. Weiß ist komplett außen vor. Also, dann ich müssen weiß nicht, die ja was.
0: Das ja. irgendwie als Bedrohung wahrnehmen, als irgendein Tier, Scheint als so. Marder oder so vielleicht, so von der Größe ich her? Keine
1: Ahnung. Aber die rennen wirklich direkt dahin. Also, nicht, dass sie sagen: dahin. Ich erschreckt mich jetzt, sondern wirklich. Ja wenn die kann ich hier dann rauskommen, die Hühner hören das und flitzen dann dahin. Mhm. Und ey, was macht ihr denn da? Also das habe ich noch nicht rausgekriegt, das ist so mein Forschungsprojekt jetzt nochmal über den Winter. Ich vermute aber so ein ganz klein wenig, weil die zwei von den Schwarzen sind noch sehr jung. Mhm. Die rennen dann immer hier rum und haben schon das ein oder andere Mal so einen Huhn dabei mitgenommen, sage ich jetzt mal, <lacht> dass die einfach so das Huhn umge umgerannt haben. Und also es kann natürlich sein, dass die sagen, nee, Leute, so nicht und alles, was jetzt dunkel ist, ist potenziell irgendeiner, der mich hier blöd anmacht. Und deswegen äh, brenne ich erstmal hinter dir her. Keine Ahnung.
0: Mehr. Eine ganz normale Diskussion äh, bei Tobi am Frühstückstisch. Oh, das Kaninchen hat schon wieder das Huhn umgerannt. Verdammt. Ja, so
1: ungefähr. <lacht> es ist, äh, also ich finde das unheimlich witzig und unterhaltsam.
0: Du bist ja aber auch deutlich mehr der Naturtyp. Obwohl ich ja auch auf dem Land aufgewachsen bin, mhm. habe ich mich ja eindeutig in Richtung Stadt orientiert.
1: Das hast du, das ist richtig und ich finde, dass das eine super, super dezente Überleitung ist, wenn man jetzt weiß, was dein Wort ist, dass wir das vielleicht gleich mal machen könnten.
0: Ja, es war jetzt tatsächlich mal wieder nicht geplant, aber äh, wir schaffen eine ganz gute Überleitung, denn mein Wort ist Tapetenwechsel, mhm. welches ich mir rausgesucht habe, welches allerdings… Nur bedingt stimmt. Also tapeziert habe ich nicht und ich habe auch keine Tapeten an der Wand. Aber es hat trotzdem ein Wechsel stattgefunden, nämlich ein, äh, ein neuer Raum, in dem ich mich befinde, in dem ich vorher noch nie aufgezeichnet habe, weil ich umgezogen bin. Mhm. Es hat mich ja durchaus in eine Großstadt verschlagen. Durchaus. <lacht> ich genieße gerade den schönen Herbst in Berlin und freue mich wahnsinnig, hier zu sein. Wie... Hast du so Umzüge erlebt und was, was ist so dein Gefühl zu Großstädten?
1: Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Mhm. Umzüge hatte ich bisher zwei in meinem Leben. Ich bin oh, da hatte vom, ich schon
0: definitiv mehr.
1: Von meinem Elternhaus <lacht> äh, in eine Eigentumswohnung gezogen und von da aus dann in unser Haus jetzt. Also mhm. ich bin, ähm, um das mal so ein bisschen darzustellen mit Städten, von einem Dorf in eine Stadt gezogen und von einer Stadt in eine Kleinstadt. <lacht> ja, okay. Also von, von, ich sag mal, 300 Einwohnern zu 50.000 und von 50.000 dann auf jetzt knapp, sag ich mal, 5.500 haben wir momentan <lacht> hier. Also du siehst, äh, in die Großstadt hat es mich jetzt noch nicht getrieben, <lacht> sondern ich bin nicht weit weg von meinem Elternhaus. Also ich kann das tatsächlich, obwohl ich im, äh, in einem anderen Ort wohne, von uns aus sehen das mhm. Haus meiner Eltern. Äh, ist halt Zufall, dass ich das sehen kann und ähm, ja bin halt diese sehr ländlich, direkt am Feld und äh, bin halt mehr der Dorftyp und ähm, Großstädte finde ich interessant, aber bin ich jetzt nicht unbedingt ein Freund von, dass ich da lebe. Ich habe letztens eine Freundin besucht in Braunschweig, die auch direkt an so einer Hauptstraße wohnt und überall siehst du Leute in den Nachbarhäusern und das kann ich überhaupt mhm. nicht leiden. Also ich bin froh, wenn hier keiner irgendwie mir ins Haus glotzt und das kann ich ja da so. Überall gucken, der gefühlt die Leute in die Wohnung und das ist nicht so mein Ding. Ich bin lieber hier so für mich alleine. Aber mhm. wundert vielleicht auch nicht wirklich.
0: Der Einsiedler. Genau.
1: Ähm,
0: also ich muss sagen, früher fand ich das Dorfleben so als Kind auch cool. Mhm. Und jetzt gerade ist bei mir halt Großstadt total angesagt. Ich könnte mir vorstellen, vielleicht später dann irgendwie mehr so an Stadtrand oder so, dass man nicht so direkt im Zentrum wohnen muss unbedingt, aber mhm. jetzt gerade ist das halt für mich irgendwie total super. Ich mag auch so ein bisschen dieses Anonyme in der Stadt. Ja. So Auf dem Dorf weiß halt jeder, wer du bist und was du machst und mhm. keine Ahnung, das finde ich da ein bisschen anstrengend. Und hier, wenn du in Berlin auf die Straße gehst, da ist das halt einfach jedem so egal, wie du aussiehst <lacht> und was du machst und wer du bist. Mhm. Und das finde ich halt aber manchmal auch so ganz schön, dass du da so ein bisschen ja. untergehen kannst in dieser Menge zwischen ein paar Millionen Menschen. Ähm, und ich mag es auch tatsächlich, dass hier ein bisschen mehr Trubel ist. Also mhm. ich finde das momentan angenehm, auch nicht immer, aber zumindest zurzeit, vielleicht auch gerade, weil man so viele Einschränkungen durch Corona hat, wenn man merkt, okay, hier sind noch ganz viele andere Menschen irgendwie um einen herum. Ähm,
1: mhm. Das ist ganz furchtbar, noch mal kurz aufs Dörfliche, wenn ich hier zum Beispiel joggen gehe, da, da gehe ich ja immer raus. Ne? Mhm. Und ähm, ich laufe hier lang, dass ich kenne so viele Leute, die mich kennen, du kommst mhm. aus dem Grüßen kaum noch raus, Teilweise halten dann auch Leute an. Ich hatte mhm. tatsächlich mal eine, eine Aktion, wo äh, hier ein ortsansässiger Politiker kam, hielt dann an und meinte, ach, wo ich dich gerade sehe, ich habe mal eine Frage, ne? kannst du mal dies und das? Ich meine, ich bin gerade am Joggen, das ist gerade mhm. äußerst ungünstig, wir können gerne nachher mal sprechen, ne? ja. aber dann wirst du auch erst mal angequatscht. Mhm. <lacht> ist ja <dann> noch <auch> vollkommen <lacht> egal und ähm, ja, das ist halt so dieses, dieses Dörfliche, dass dich irgendwie gefühlt jeder kennt.
0: Ja, also manchmal finde ich das okay, aber wie gesagt, finde ich es gerade auch irgendwie schöner, mehr so in dieser Anonymität unterzugehen. Also ich hatte mhm. das neulich erst noch auf dem Dorf, da habe ich ein Päckchen, weggebracht und das war jetzt halt noch keine schlimme Situation oder so, aber da war ich halt auch in Eile und hatte im Prinzip keine Zeit und die Dame, der an der Poststelle meinte, ist dann nur gut und hatte hm. mich dann halt auch erkannt und fing gleich an, mit mir zu sprechen und meinte, ja, ich habe neulich euren Artikel über den Podcast auch in der Zeitung und hm, hm. und ich dachte mir, ja, ist ja schön, aber ich muss los. Hm. und äh, Also das war jetzt noch keine, keine schlimme Situation oder so, manchmal wird man ja auch erkannt, wenn man nicht erkannt werden möchte. Oder so. <lacht> äh, das war jetzt alles noch okay, aber ich bin da auch öfter mal laut gegangen und dann wenn du dann da auch immer die gleiche Route läufst, dann siehst du halt auch häufig dann immer so die gleichen Leute und mhm. ähm, ja da finde ich das in der Stadt durchaus angenehmer und für mich ist es aber glaube ich auch gerade beruflich sehr ausschlaggebend, dass ja. ich denke hier ist einfach für mich mehr los und mehr so das wo ich mich hinorientieren will. Mhm. Es ist gerade absolut irgendwie ähm, ja so eine Momentaufnahme wie mein Leben gerade aussieht. Keine ja. Ahnung, wie das mal in fünf Jahren sein wird, aber ich hasse auch so fragen wo sehen sie sich in fünf Jahren? Meine, keine Ahnung. Ich bin froh, wenn ich das nicht weiß. So <lacht> ähm, Zum Glück weiß man ja nicht, was die Zukunft für einen bereithält und ja. fühle mich jetzt gerade in der Stadt sehr wohl.
1: Das ist sehr schön, weil es macht ja auch Sinn, wenn man selber da gerne lebt, wo man gerne lebt. Ne? <lacht> also wenn ich jetzt sage, nee, Stadt ist nichts für mich und sage, ja, warum wohnst du in Berlin? Das ist mir ja vollkommen egal. Wenn du da zufrieden bist, dann bitte sehr, ne?
0: Ja, wobei ich war jetzt hier schon so ein bisschen unterwegs. Ich habe mich mal ähm, umgeguckt hier so an der einen oder anderen Stelle und äh, hier gibt es tatsächlich viele grüne Ecken. Also so ja. Parkanlagen und so sind hier viele und nicht weit weg und dann auch oftmals richtig schön gemacht. Mhm. Also jetzt gerade äh, hat man halt auch noch so dieses, eigentlich sieht es aus, obwohl November ist, wie im goldenen Oktober. Dass ja. du halt diese ganzen schön gefärbten Blätter hast und äh, es schien die Sonne, es war trocken und dann ist man da so ein bisschen an so einem kleinen See, also wirklich klein, aber schön gemacht irgendwie da drum rumgegangen und man hatte da die ganzen Bäume und verfärbten Blätter und es war richtig schick, aber man ist mitten in Berlin. Also das mhm. war für mich jetzt eine schöne Kombination, weil es gibt ja durchaus auch Städte, wo du dann nicht so viel Grünanteil hast. Ja. Genau. Und also wenn ich an Berlin denke, denke ich jetzt eigentlich auch nicht im ersten Moment an irgendwelche Grünanlagen. Aber äh, ich habe schon welche gefunden und fand das echt sehr positiv überraschend. Also Berlin ist nicht nur Brandenburger Tor und Alex und <lacht> Fernsehturm, keine Ahnung was, mhm. sondern ähm, ja, hat auch, auch richtig, richtig nette Ecken.
1: Das stimmt. Ich kenne nur auch einige Leute in Berlin, bin ab und an auch mal in der Stadt und mag sie auch sehr gerne. Also ich finde, Berlin mhm. ist eine schöne Stadt, und war allerdings jetzt schon eine Weile nicht mehr da, äh, wird aber mal wieder Zeit, vielleicht habe ich jetzt auch ein Ziel, wer weiß. Ja, also ich muss zugeben, früher war, mir Berlin,
0: früher war mir Berlin viel zu stressig irgendwie, als ich innerlich noch mehr Dorfkind war, hat mir Braunschweig völlig gereicht, so. Mhm. Und das hat sich jetzt aber in den letzten Jahren auch gewandelt, so dass mir Berlin jetzt nicht mehr zu stressig ist, sondern im Gegenteil, es ist irgendwie völlig angenehm,
1: ja, Vielleicht ist doch bin schön. ich
0: stressiger geworden. Oh Gott, habe ich mich angepasst?
1: Ich glaube, das ist normal, dass man, wenn man jünger ist, die nächstgrößere Stadt interessant findet. Und ich glaube, wenn du in Braunschweig aufgewachsen bist, dann sagst hm. du wahrscheinlich auch, Braunschweig ist total öde, ich muss nach. Gut, Hannover ist auch öde, aber etwas ja. Größeres. <lacht> Kurz
0: Hannover-Bashing betreiben.
1: Das geht immer, ne? Also ich habe jetzt nichts gegen Hannover an sich, aber ich finde Hannover irgendwie so lahm. Ja, ist halt, halt ne? nichts, ne? Das ist voll ja. grau. Ja, Hannover, ja, ich weiß nicht, ist halt eine große Stadt.
0: Ja. <lacht> ja, Punkt. Hat einen ja. Bahnhof und man kommt ganz gut weg von da aus. Und einen Flughafen.
1: <lacht> ja, und ich habe mit Hannover nur schlechte Erfahrungen gemacht, was das Autofahren angeht. Ah, ähm, das ist da stressig. Das ja. Das ist ganz ätzend, habe ich, nur, wirklich nur schlecht. Nur, komplett durch. Ich fahre auch nur noch mit dem Zug dann dahin. Hm. Äh, manchmal muss ich beruflich dahin, ähm, aber nee, mit dem Auto kriegst du mich da nicht mehr definitiv nicht.
0: Also ich hatte Bach. bisher, toi toi toi, hatte ich echt Glück in Berlin. So, Ich bin ja jetzt noch nicht allzu viel rumgefahren, aber mhm. es ging. Nur hier ist der Stadtverkehr natürlich auch nochmal was ganz anderes. Als ich jetzt ähm, hergefahren bin, war es auch auf der Autobahn, hatte ich mega Glück, bin total gut durchgekommen. Und dann von der Autobahn runter, direkt Stadtverkehr, Stau. So. Ja. Da habe ich erstmal unwahrscheinlich lange gebraucht, um mich da durch die Stadt zu kämpfen. Aber ja, es ging. Also es, es war jetzt alles noch machbar und bisher... Ähm, Lasse ich mich von den anderen Autofahrern noch nicht allzu sehr stressen, aber es ist schon wahnsinnig viel los hier auf den Straßen, das ist echt unglaublich.
1: Ja, das stimmt, Berlin ist immer ein bisschen voller. Ich habe gerade eine Erinnerung, als ich mal in Berlin war, da ist irgendein Radfahrer gefahren, das war für mich so, typisch, so ein typischer Berliner irgendwie, der ist über die Straße gefahren, über so eine Seitenstraße, ein Auto hupte. Mhm. Und der Radfahrer ist dann erstmal von seinem Rad abgestiegen und ist mitten auf der Straße stehen geblieben. <lacht> und hat erstmal eine schöne Diskussion angefangen, ganz freundlich. Ne? Und mhm. der Autofahrer ist fast ausgerastet und das fand ich sehr schön. <lacht> War sehr unterhaltsam.
0: Ich lasse mich zum Glück gerade nicht so sehr stressen, auch nicht von anderen Autofahrern oder von Fahrradfahrern oder von Sonstigem. Mhm. Irgendwie, weil natürlich brauchst du hier dann irgendwie ein dickes Fell, so. Ja. Ähm. Weil was sind, glaube ich, ständig irgendwie mal angehubt oder man mhm. irgendwie der vor dir bleibt halt einfach oder hält mal eben kurz auf der Straße so und dann musst du irgendwie ja. zusehen, wie du dann da ringsrum kommst. Mhm. Also ich glaube, wenn jemand ähm, nicht so gerne Auto fährt oder sich da stre schnell stressen lässt oder so, dann äh, ist das hier nicht so von Vorteil. Aber ich finde ja auch, dass öffentliches Verkehrsnetz in Berlin ist natürlich super äh, ausgebaut. Ja, ich habe hier eine ja. S-Bahn und U-Bahn-Haltestelle in der Nähe und so bestimmte Wege werde ich damit einfach machen. Also ich werde versuchen, so wenig wie möglich Auto zu fahren. So jobtechnisch wird sich das für mich erstmal noch nicht komplett vermeiden lassen. Mhm. Wäre aber quasi auch ein Wunsch von mir, dass ich irgendwann auch ja. aufs Auto komplett verzichten kann. Ähm, momentan noch nicht der Fall, aber ansonsten versuche ich hier ganz viel einfach über S-Bahn und U-Bahn dann zu ja, lösen.
1: Das geht auch, weil ein guter Freund von mir ist auch Berliner oder lebt in Berlin schon sehr lange und der hat erst, weiß ich nicht, mit 40, Mitte 40 oder so, hat der erst seinen Führerschein gemacht, hm. weil der vorher keinen brauchte.
0: Ja, also kann das ich hier in Berlin total verstehen. Wenn du <lacht> ja. da nicht komplett außerhalb wohnst, sondern halbwegs gut angebunden, dann bist du halt damit schneller und das ist ja auch günstiger. Und hier mhm. irgendwie Parkplatzsuche ist natürlich auch ein totaler Albtraum. Ja. Also eigentlich kann man Autofahren in Berlin so aus diversen Gründen nicht empfehlen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Aber es ist ja halt auch gut möglich, ohne klarzukommen. Und das finde ich auch angenehm. Also mhm. so ich kenne es halt dann auch nur auf dem um Dorf, ne, wo ich auch Führerschein mit 17 gemacht habe. Da durftest du zwar noch nicht alleine fahren, aber ja. es war so eine Phase, ne, spätestens wenn du so 15, 16 bist und einfach von deinem scheiß Dorf nicht wegkommst, mhm. ist das halt mega frustrierend. Da habe ich immer alle Stadtkinder beneidet, die dann einfach mal was machen konnten. Ja. Und entsprechend habe ich jetzt natürlich auch schon lange meinen Führerschein und äh, mein Auto, das mich da begleitet. Und trotzdem, denke ich mir so perspektivisch, würde ich eigentlich das dann gerne irgendwann auch loswerden können.
1: Die Gelegenheit wird sicherlich kommen. Wenn du jetzt vorhast, auch länger vielleicht in Berlin zu bleiben, kann ich mir sehr gut vorstellen, ja.
0: Mal gucken, was die Zeit mhm. so ergibt, diese ominöse Zeit nach Corona, die es irgendwann geben soll.
1: Gibt es da schon irgendwelche mhm. näheren Details?
0: Nee, ich, <lacht> man wartet, glaube ich, immer noch ab.
1: Okay, also rumsitzen <lacht> und nichts tun und warten.
0: Ja, zumindest was, äh, was die Planung für nach Corona angeht, weil das kann man ja zeitlich nicht einfassen. Ansonsten würde ich sagen, sitze ich gerade sehr wenig rum und warte auch nicht besonders viel, sondern halte mich schon gut beschäftigt. Nur man kann halt so schlecht irgendwie ins nächste Jahr planen. Also, ich meine, was willst du jetzt für Januar oder Februar groß planen? Du weißt ja überhaupt nicht, was dann irgendwie an Maßnahmen angesagt sein wird. Deswegen, ja, so war das jetzt mehr gemeint. Also, gar nicht dieses aktiv Rumsitzen, weil man nichts machen kann. Sondern ich meine halt mehr so, dass man nicht langfristig gerade planen kann. So, ja, so war es jetzt gerade mehr gemeint. Leider ja. Aber mein, mein Wort war ja eigentlich Tapetenwechsel. Bist du ja. ein Tapetentyp? Äh, tapezierst ja. du, findest du das scheiße? Erzähl mal was.
1: Ähm, ich bin handwerklich schlecht, definitiv. <lacht> also ich habe da ganz, ganz, ähm, ganz ganz zwei linke Hände. Okay. Ähm, so nicht nur zwei, es sind gefühlt irgendwie mehr. Und ähm, kann halt ganz wenig, aber tapezieren kann ich gut. Das mache okay. ich auch gerne. Ich weiß nicht warum. Mhm. Aber das ist mehr so ein Gestalt, da produziere ich ja was. also da, da sehe ich ja einen Erfolg und ich mhm. glaube, das ist so was, was funktioniert. Das ist mit Papier mhm. und es ja, geht so vielleicht ein bisschen in Richtung Basteln oder so und von daher komme ich damit Basteln. sehr gut klar. Mhm. Ja, damit komme ich sehr gut zurecht und mache das auch als eine der wenigen Sachen hier im Haus wirklich selber. Aha. Und ähm, das macht mir wirklich Freude. Und ähm, ich bin auch immer auf der Suche nach schönen Tapeten. Also ich gehe jetzt nicht im Baumarkt und nehme mir die erstbeste hässliche Rauffaser <lacht> sondern das ist dann immer so ein Akt, wenn wir in so einen Laden gehen, da gibt es so ganz dicke Bücher mit Tapetenmustern. Mhm. Mhm. Und äh, da quartieren wir uns dann ein, nehmen ein Zelt mit <lacht> und gucken uns die Bücher durch. <lacht> <lacht> damit ich suche wir wirklich...
0: keine Tapete ohne Campingkocher aus. Das dauert.
1: <lacht> genau, das dauert wirklich. Und das ist dann immer ganz interessant, wenn wir dann in den Laden gehen. Und manchmal auch die Pläne, die wir so hatten, komplett über den Haufen schmeißen, weil wir plötzlich eine Tapete sehen und sagen, genau die nehmen wir. Das mhm. heißt, das ganze Raumkonzept, was wir haben oder hatten, schmeißen wir dann mal spontan über den Haufen, weil die Tapete ausschlaggebend ist. Also das ist so okay. ja, sowas, was mich wirklich interessiert.
0: Also ich persönlich mag es so, wenn äh, zum Beispiel eine Wand farbig ist oder dann halt eben auch ein sehr auffälliges Tapetenmuster hat. Mhm. So, ich mag es persönlich nicht so gern, wenn halt so ein Raum komplett tapeziert ist. So und diese klassische weiße Tapete äh, ja. finde ich irgendwie furchtbar. Ich bin nicht so der Tapetentyp. Ich streiche auch lieber. Aber also das kann ich ich gar nicht. <lacht> ich hätte es immer mehr mit Farbe, so, äh, mhm. anstatt dass ich irgendwas tapezieren würde. Aber halt, weißt, wenn wenn du halt so wirklich ein ganz krasses Muster hättest oder so das an einer Wand, das könnte ich mir vorstellen. Mhm. Äh, stattdessen sind meine Wände jetzt so die letzten Jahre immer komplett weiß gewesen, aber dafür mit sehr vielen Bildern, Fotos, Zeichnungen, mit sowas dann eher.
1: Ja, das muss ja auch passen. Du musst ja nicht passende Tapete haben, damit du richtig Bilder dran hängen kannst. Es bringt ja nichts, eine Fototapete zu haben und dann Bilder dran zu ach, hämmern. Sieht also da das würde
0: ich dann, glaube ich, nicht machen. Also wenn ich hier jetzt eine Wand tapezieren würde, würde mhm. an die wahrscheinlich keine Fotos mehr kommen, sondern die müsste dann quasi für sich selbst sprechen. Das müsste so äh, Ne, nicht nicht kleckern sondern klotzen das müsste dann so ja. eine richtig krasse Tapete sein ja. <lacht> Irgendwie. so total auffällig die dann wieder nicht jedem gefällt aber bei mir ja egal du äh, wohnst ja da genau ähm, das, das wäre bei mir dann wieder so so, so diesem leichten Hang zum Übertreiben glaube ich aber es ist nicht geplant. Also ich glaube, ich lasse die Wände einfach weiß und komme hier gut mit meinen Bildern aus.
1: Das ist ja auch mal so ein Akt, weißt du, dieses Zeug wieder runter zu poolen. Ja, das um. finde
0: ich daran auch total furchtbar. Also ah. tapezieren an sich ist ja anstrengend, aber vorher dann irgendwie die Tapete runterholen, finde ich auch ja. ganz, 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 ganz furchtbar. Also ich hasse alles am tapezieren.
1: Okay, da haben wir eine unterschiedliche Meinung dazu. <lacht> ähm, mittlerweile bin ich aber hier besser drauf, weil ich habe jetzt hier alles schon mal durchtapeziert und das mhm. ist nicht so eine fiese Tapete von früher, die du gar nicht mehr abkriegst, wo du immer ja. so zwei Millimeter ab hast und ja. dann brauchst du einen halben Tag, sondern ähm, das ist so eine Fließtapete, die kriegt man sehr leicht ab.
0: Hier werden die Wände definitiv viel, viel, viel zu hoch. Also selbst wenn ich mich auf eine Leiter stellen würde, wäre ja, ich weit davon entfernt, auch nur annähernd in Richtung Decke zu kommen. Es ist für mich, glaube ich, nicht zu händeln noch ein Grund, mhm. warum hier definitiv nicht tapeziert oder gestrichen werden ja. wird. Also ich das bin so froh, dass ich meine Bilder in einer äh, angenehmen Höhe irgendwie noch positionieren mhm. konnte, dass es nicht zu bescheuert aussieht. Ja. Aber ich glaube, das spielt da auch so mit rein, dass ähm, meine Körpergröße ja nicht so ja, krass ist. Und äh, das mhm. macht halt dann Tapezieren auch sehr unspaßig, wenn man einfach ja. sehr klein ist. So.
1: Hast du schon mal eine Decke tapeziert?
0: Äh, nee, gestrichen. die,
1: die Decke ähm, enttapeziert, das ist eine riesengroße Scheiße, ganz ehrlich. Ja. Da tut dir alles hinterher weh, es kleckert ja. dir alles ins Gesicht, das ist so furchtbar. Das habe ich einmal gemacht und mhm. ähm, habe das nicht nochmal vor.
0: Nee, Ich, ich finde auch schon, Decke streichen ist schon was, was nervt, weil du die ganze Zeit so hochgucken musst und dir das Zeug mhm. dann irgendwie im schlimmsten Fall auch noch ins Gesicht tropft oder so Krams.
1: Das und wollte ich machen, das ging nicht, weil die alte Farbe hat sich abgelöst und das ah. sah dann richtig scheiße aus und dann musste man das halt machen. Was schön ist, wenn du Farbe auf Tapete hast an der Decke und du kannst die blöde Tapete ja nicht wirklich einweichen, weil die Farbe ja. nicht, äh, die, die das Wasser nicht durch die Farbe kommt. Also das ist mm. was, wenn man wirklich Langeweile hat, so richtig, 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 richtig <lacht> und was das, schlecht draufkommen möchte.
0: <lacht> ja, ich wollte gerade sagen, äh, ich glaube, da kommen dann selbst die ruhigsten Menschen auch mal in aggressive Stimmung. Ja,
1: das kenne ich. <lacht>
0: <lacht> Deswegen hat bei mir zwar quasi ein Tapetenwechsel stattgefunden, aber zum Glück ohne Tapeten.
1: Spaß du dir die Arbeit?
0: Ja, also ich meine, ja. also Umzug ist ja auch immer an sich genug Arbeit. So. Ja. Deswegen bin ich froh, dass jetzt überhaupt hier alles steht, sodass ja. ich Bilder an der Wand habe. Äh, und äh, ja, bin, bin an sich überhaupt happy, äh, an einem anderen Ort zu sein und werde, glaube ich, jetzt ja, den Raum selber nicht direkt anfassen, mhm. sondern nur das, mit Möbeln das und Deko so. und so.
1: Schön. Zum Thema Umzug und ähm, aus Zeitgründen ist Arbeit. Kurz noch eine kleine lustige Geschichte. Gerne. Als wir damals aus unserer Eigentumswohnung in das Haus gezogen sind, wir hatten die Wohnung schon vermietet, wo wir noch drin gewohnt haben mhm. und hatten dann das Haus. Und wir hatten dann Tag X, wo wir dann umziehen sollten. Mhm. Und die Frau, die in dem Haus gewohnt hat, die ist nicht aus dem Haus gegangen, weil ihre Wohnung da, wo sie hin wollte, nicht fertig wurde. Okay. Das heißt, das Zeitfenster, was wir hatten zwischen Auszug und Hauseinzug, mhm. wurde immer kleiner. Mhm. Wir hatten am Ende 14 Tage Zeit für den Umzug und eine komplette Hausrenovierung.
0: Das ist nicht viel.
1: Das ist nicht viel, das ist sehr wenig, weil hier viel gemacht werden musste und das war eine sportliche Herausforderung, die wir da hatten. Und ich weiß gar nicht, wie wir das geschafft haben jetzt nach all den Jahren, aber das war wirklich echt <lacht> Arbeit.
0: Ja, also ich sag mal, bei mir ist das ja an sich eine deutlich kleinere Nummer, weil ich ja nicht in ein Haus gezogen bin, mhm. so, ne, sondern da jetzt nur mein Zimmer quasi bezogen habe und dadurch war das jetzt äh, alles ein bisschen einfacher und trotzdem bin ich froh, dass nicht nichts Großes irgendwie schiefgegangen ja. ist oder so. Ist <lacht> auch mal schön,
1: wenn was funktioniert. Ja, also ich, es
0: hat bisher, toi toi toi, so, es kann ja noch was passieren, aber ähm, hat bisher alles recht äh, gut geklappt, wobei ich auch mir Zeit gelassen habe. Also mhm. man hat ja manchmal so, so Phasen, also, du ziehst am ersten um und am zweiten fängst du an zu arbeiten oder so. Mhm. Da hatte ich jetzt zum Glück auch genügend, genügend Luft, dass ich das alles ein bisschen äh, strecken konnte und gut äh, ja, verteilen konnte. Ich hatte äh, sehr nette Helfer, die mir da zur Seite standen. Das hat natürlich auch sehr viel nochmal ausgemacht. Ja. Egal, ob es nun das äh, Auto ist, was dir geliehen wird oder jemand, der dann halt nochmal mit anpackt oder dann auch beim Aufbau hilft und sowas. Mhm. Das geht dann halt auch natürlich bedeutend schneller, äh, wenn du da ein paar Leute hast, die sagen: Ja, ja kein Ding, ich packe da mal schnell mit an. Das, das hatten
1: wir hier übrigens auch in den 14 Tagen. Also, mhm. gerade mein Vater war da sehr, sehr fleißig, ist ja immer, wenn hier was ist. Und das hätten wir sonst noch nicht geschafft. Mhm. Ja, und das ist mal also richtig, dass man. Da
0: an dieser sagt. Stelle, wer es hört, ein großes Dankeschön. <lacht> das äh, hat mir sehr geholfen und äh, mich durchaus auch ein bisschen glücklich gemacht, wenn man dann merkt: Ah, okay, äh, ich brauche jetzt gerade gar nicht verzweifeln, sondern es wird einem geholfen
1: das ist gut, es gibt auch mal gute Sachen, schön ja,
0: da habe ich mich echt drüber gefreut und jetzt bin ich in Berlin und werde hier mein kleines Chaos fortführen und mal gucken, was auf mich wartet die nächsten Wochen
1: Berlin freut sich schon
0: bin ich gespannt, ob die Stadt nett zu mir ist ich hoffe es sag mal so, Braunschweig war nicht immer nett jetzt bin ich gespannt, ja. ob Berlin netter ist oder vielleicht bin ich der Stadt auch egal ich glaube, das wäre auch okay für mich
1: wir werden sehen. Du wirst berichten.
0: Ja. Ich denke schon. Okay, ich hoffe okay. zumindest, dass es Storys zu berichten gibt und dass sie ja? nicht allzu negativ sein werden.
1: Ja, Hauptsache unterhaltsam.
0: wie ja, sagst du jetzt. Ja, so, ja, sag ich jetzt, natürlich. Drüber lachen.
1: Ja, das ist bei vielen Sachen so. Ja, Aber Glück. ich wünsche dir natürlich nur das Beste. Geil,
0: <lacht> ja, wollen wir dann schon abschließen?
1: Können wir gerne machen. Hast ich du habe, was gefunden?
0: Ich habe äh, ein, mal wieder ein Songzitat und zwar von Ach. der Band. Großstadtgeflüster.
1: Mhm. Passt ja.
0: <lacht> Und zwar ist das Zitat Ich höre euch nicht, ich bin in meinem Wochenendhäuschen in der Fickt-euch-Allee. <lacht> äh, jetzt Stopp drücken. Ja. <lacht> nee, da. Ups. <lacht> oh, du Hong.
1: Stressnulpe.
0: Das merkst du schon selber, wa? <lacht>